0: 欢迎各位再度来到老文青的怀旧电台。今天跟大家分享的是吴念真《这些人那些事》里面的一篇小故事，叫做《长梦》。那张脸孔和笑容依然如此的熟悉，岁月好像没有在他脸上留下多少痕迹。他的生日就算不写上，直到现在，这个女孩子她也还记得清清楚楚。何况是那么特别的日子，四月一日，要遗忘也难。甜美而缠绵的言语跟神情，或许更容易打动你的心。但请原谅一个在这样的日子里出生的呆子，他只会用最简单而且愚昧的书写方式，来呈现心里已然无法压抑的悸动和持续的无声的呐喊。但却又无能想出更婉转、更合适的语词，因此只好写下这单调而贫乏的三个字：“我爱你。”这是这个男人写给他的一百多封情书的第一封，是不是写得很好？我没有办法想出更婉转、更合适的语词，因此只好写下这单调而贫乏的三个字“我爱你”。几十年后的现在，当然看得出当时他是那么聪明的装笨，但接到信的那个当下，光是最后那三个字，已经让这个女孩子毫无防备的泪流不止，一如此刻。此刻摆在这个女人面前的是这个男人的附文，以及那一百多封收藏多年、有些甚至已经可以倒背如流的情书。在那个写情书的时代呀、啊、，OK， 他大她两岁，那个男生大这个女孩子两岁，今年不过才五十出岁，然而却这样永远离开了，永远不会知道。她有多少次曾经想象着，某一天可以和这个男人在异国黄昏的街头重逢时的浪漫，夕阳下惊喜的对视，长久无声的拥抱，之后是微醺下彻夜平静、毫无掩饰的长谈，有欢笑也有泪水，直到黎明。这个女孩子想要跟他说长久以来的思念跟遗憾。而最后，这个男子或许会跟她说：“你也许不相信，但这辈子除了你，我不曾爱过别人。”这个女孩子常用这样的想象下酒，让自己在寂寞且自觉已经苍老、爱情不在的夜里，还有一点生命的余温可以挡寒入梦。为什么是异国重逢呢？有时候，连这个女生都会对自己所设计出来的想象觉得苍凉，因为几十年来，这个她，男生的他，由知名作家转变成一个经常出现在媒体上的政府官员，在已然是全民皆狗仔的台湾，除了国外，好像没有可以满足这个女孩子的想象的所在。而世界各地来去奔波，却正是这个女孩子生活的一部分。只是这样的生涯转变，却都不是爱情萌芽的阶段，两个人想象得到的事情。第一次彼此认识的时候，那个男孩子大三，是大学文学社的社长，而这个女孩子是商学院的新鲜人。注册那天。那个女孩子从这个男生手上接过一份，好像是特别为商学院新生所设计的社员招募传单，因为上头的文案写着：“或许你不知道，邱永汉不仅是一个成功的企业家，他也是个得过直木奖的作家。”这个女生问：“什么是直木奖？”这个男生告诉她：“来参加文学社，你就知道了。”两个人熟识之后，讲起那天的情况，女孩子曾经跟他招认，其实会加入文学社根本不是为了知道什么叫直木奖，而是你的笑容像个孩子，而且你有一双好看的手，那双手给人的感觉，你像一个作家。后来才知道自己的直觉挺准的。因为那时候，那个男孩子已经是一个颇有知名度的大学生作家了。在偶像明星还不像现在这么泛滥的年代里，文学社有许多女生其实是冲着他的名气而加入的。这个女生甚至可以明显地感觉到，这些女孩子社团里面女孩子暗地里彼此勾心斗角、争宠的氛围。哎，女生为了一个同样的一个男生，一群女生暗地里勾心斗角、争宠，从现代到古代，从古到今没有止息、没有停过呀。而这也是这个女孩子意外的接到这个男生示爱的情书时那么的惊喜、激动到泪流不止的主要原因。怎么会是我？竟然是我呢？一个星期至少一封的情书，在第三十封之后频率略减，因为他说，因为那个男的说，我喜欢直接把爱写在你的唇上、你的耳边、你的发梢，还有你细致而敏感的身体上。毕业后，这个男生在澎湖服役，那是情书频率最高的时光。每一封几乎都流露着炽热的爱意跟深浓的思念，而这样的思念都经过漫长的等待之后，在他返台的假期里才可以得到补偿。怎么补偿呢？自己想象画面。而从他毕业那年的夏天开始，只要这个男孩子一声召唤，这个女生二话不说，飞机票一买就飞过去。即便只是部队晚餐到晚点名前那几个小时激情的相处，他也觉得满足。至今，这个女人都觉得，他连澡都没洗就猴急的扑过来时候，身上浓烈的体味，以及在唇齿之间流窜的汗水的咸涩，这一辈子永远都忘不了。而就在他退伍前夕。这个女生接到英国一间她向往已久的大学入学许可，当她迫不及待飞到澎湖，告诉她这个让她雀跃不已的消息的时候，这个男生却只是沉默地看着她，好久好久之后才说：“对不起，说实在的，我没有办法分享你的喜悦，因为对我来说，你好像正在慢慢的远离。”而我，却没有力气跟上你的脚步。那个傍晚，这个女孩子记得在止不住的泪水里，第一次听她提到两个人家境的差异、志趣的选择、思念跟距离之间的考验，还有未来可能如何又如何的。最后，这个男生认真的说：“我没有权利干涉你任何决定跟选择。”我更不愿意自私地干扰你对未来的追求，除了祝福，我只有等待。请记得，你是我这辈子的最爱。多么会讲话的男人呐、啊！扎波朗吉吉吹。令这个女人心疼的是，这个男子仿佛一直信守着等待的承诺。不定期的航空邮件，密密麻麻地诉说着他的思念、工作、生活，提到他被网罗到逐渐解构并看得见正快速转变中的执政党的宣传单位。只是这些信始终无法汇聚成足够的能量。让在湿冷阴霾的异国里，活在课业压力的她得到支撑，反而是这个女孩子父亲公司驻派在伦敦的经理蓄意的殷勤，让她不时的可以指引到一些必要的温暖。最后，这个女子不得不承认，思念跟距离真的是一种严苛的考验。我们都知道，思念跟距离，远距离的恋爱是一种考验。对，虽然这个女孩子记得少女时代，只要看到香港连续剧的男女用广东话谈情说爱时，总觉得好笑。没想到一年多之后，她就跟那个来自香港的经理走进教堂。得知讯息的她。写来的最后一封信，情书上只有几个字：等待的尽头，祝福依旧，只因为你是我这辈子的最爱。这个女孩子都要嫁给另外一个香港仔了，这个男朋友还是写来一封情书：等待的尽头，祝福依旧，只因为你是我这辈子的最爱。两年后。这个女孩子从报上看到这个男子结婚的消息，新娘她认识，也是当年文学社的社员之一。然而，这个女子心里的愧疚却不曾因此消失，倒像是不愈的暗疮，藏在无法预料的时刻隐隐作痛。三年后，她离婚了，因为香港仔劈腿，对象是一个客户的秘书，香港女孩。当时他第一个感觉是，用广东话谈恋爱对他们来说还真的是比较合适。啊，之后这个女孩子全心投入父亲公司在欧洲的所有业务，男人不缺，可是爱情却始终空白。最后一次看到他，是在政权二度移转之后一个政商云集的喜宴上。他似乎一眼就认出他来，虽然那个男子不停地跟其他人握手寒暄，但是视线却老是撇向他这边。后来，那个男子慢慢走过来，依然是那么好看的笑容，伸出来的依旧是长得像作家的手，好看的手。呃，这个女子不知道从何说起，只好以微笑跟沉默面对。而常感觉到他的手好像有意传递某些隐秘的讯息的，连续紧握他几下之后，这个女子再也忍不住的，借着稀释的拥抱，有意的亲近曾经那么熟悉的身体。这个女子听到这个男生在她耳边轻轻的说着：“我知道有关你所有的事情，我一直都在意。”这个女孩子把名片递给他，而在眼泪即将溃堤之前，女孩子低头转身，缓缓离开。这个是个撩妹圣手啊！我知道有关你所有的一事情，我一直都在意。好，葬礼很沉闷，我们已经念到这篇的尾声了。葬礼很沉闷，公祭单位落落等。这个女子坐在角落的位置，远远看着那张熟悉的旧情人的脸孔，安静地听着司仪以故作忧伤的腔调吟诵着一篇接一篇毫无感情的祭文，等候着个人捻香的时间到来。因为唯有那个时候，她才有机会跟他说：“我对不起你，但请你相信我，这辈子我最爱的依然是你。”这个女子当年嫁给香港仔，对不对？但是她一直都觉得对他很不好意思，她一直在等待这个葬礼个人念香的时间，她要跟这个男男的说：“我对不起你，但请你相信我，这辈子我最爱的依然是你。”后来，她无意识地打开方才入口处服务人员递给她的礼袋。睡着的人赶快醒来！重点后面这段才是最精彩的。后来他无意识的打开方才入口处服务人员递给他的礼袋，发现里头装着一条名牌手帕，还有一本书，书名跟封面设计都有点俗气，叫做《字字句句都是爱》。他连墨镜都没有取下，随意翻看着。他看到遗孀的卷头语，说里头是当年夫君写给他的大部分的情书。遗孀在这本书，这本书叫做《字字句句都是爱》。遗孀在上面落款写着：“他把大爱留给台湾。”其余的就在这里，只留给我这个幸运的女子。然后这个女生，这个女人看到第一封，没想到竟然是多年以来几乎都可以倒背如流的内容，甜美而缠绵的言语跟神情，或许更容易打动你的心。但请原谅一个在这样的日子里出生的呆子，四月一号出生的呆子。他只会用最简单而愚昧的书写方式来呈现心里已然无法抑制的悸动和持续的无声的呐喊，但却又无能想出更婉转、更合适的语词，因此只好写下这单调而贫乏的三个字：“我爱你”。日期比写给他的稍微晚了一点点，隔了一个月又九天。当邻座一个中年妇妇人好意的递给他面纸的时候，他才发现自己在哭。那个妇人指着他手上的书，低声的跟他说：“这个，这个面纸给你，你留着用吧。”我现在只想笑，因为直到刚刚我才发现，这个家伙当年写给我的情书，竟然写给他老婆的一模一样。刷。说完了<笑>，结束。字字句句都是爱，这家伙写给每一个最爱，他对每一个宝贝都很宝贝，他对每一个宝贝都是一视同仁，他连情书都一模一样，一字不差。每一个女人背出来的第一封情书都是这一篇，甜美而缠绵的言语跟神情，或许。更容易打动你的心，但请原谅一个在这样的日子里出生的呆子。我只会用最简单而且愚昧的书写方式来呈现我心里无法压抑的悸动跟持续的无声的呐喊，却又无能想出更婉转、更合适的语词，因此我只好写下这三个字，单调而贫乏的三个字：我爱你。他在每个女人心目当中，可是如果说不是这本书的发行的话，所有女人都会认为自己是他的唯一的爱，所有女人都会认为自己是他的最爱，然后每个女人都带着愧疚愧对他一辈子，这个男人也算是赚到赚饱哎，赚宝、欸、赚饱赚,赚满哎、欸，<笑>不是吗？<笑>好了。这就是今天要分享给大家的节目，这是收录在《吴念真：这些人那些事》里面的一篇散文，叫做、呃《一篇故事》，叫做《长梦》。在老文青的怀旧电台里面，之前好像也分享过两篇，同样是这本书的。我记得一篇是母亲们，一篇是什么？呃、秘密是吗？对。你们有兴趣的话，可以到往前面去找这两个故事来听听。好，那我们下次节目再见喽，拜拜。